Varmt välkommen hit. Jag heter Samuel Liljeblom och välkommen till programmet. Jag sitter här med min kompis Fame Obinell som är fashion designer. Han har ett företag som heter Himation Clothing. Clothes. Clothes. <laughs> och han är pastor. Si. Unga vuxna pastor. Eh, ungdomspastor. Stämmer. Man. Pappa. Precis. Och mycket annat. <laughs> och mycket med annat. oss i studion. Kul att se dig, man. Välkommen Kul att vara här. Vi, eh, vi samarbetade ihop för några år sedan i Citykyrkan. Då Stämmer. vi båda var ungdomsledare. Stämmer. Och eh, ja, var med och hjälpte till att driva ett ungdomsarbete som riktar sig mot plattan i Stockholm. Precis. Eh, men jag vet inte, hur många år sedan var det här? 2011-2012, så det är väl nästan 7-8 år sedan. Ja. Jag menar, tiden går ju fort. Verkligen. Väldigt, väldigt fort. Ja. Så det är många år sedan. Verkligen. Och eh, jag har ju följt dig på sociala medier sedan dess. Och... Jag har följt dig. Ja, det är skönt. Jag har sett så här lite små hjärtan dyka upp ibland. Så känner man att okej, okay, fame är med mig fortfarande. Absolut. Eh, så, nej men vi, eh, jag har följt dig och sett hur du har eh, börjat plugga teologi. Hur du har blivit farsa, gift dig, mm. startat företag. Och det är mycket grejer som har hänt sen senast. Så jag skickar upp bätsignalen och kollar om du kunde komma. Och du svarade ja så det ska bli så Absolut. kul att få höra lite Absolut. om ditt liv idag. Eh, och, eh, men eh, kan inte du bara berätta lite... Vem jag är. Ja. Absolut. Jag är heter jag som sagt. Eh, och jag är uppvuxen ska jag säga, ändå, i Norrköping. Jag, mm. Det kommer fram tydligare när man pratar om Norrköping. Men jag är ja. född i Norrköping. Eh, men har bott halvt liv i Stockholm. Så det har varit lite 50-50 fram och tillbaka mycket. Eh, men också det att jag... Jag drar hela historien direkt. Eh, men jag är uppvuxen med en, men mamma, skild, de skilde sig ganska tidigt, mamma och pappa. Eh, uppvuxen med en mamma som har varit kristen hela, hela mitt liv och Just är fortfarande det. idag. Eh, det tror jag har varit oerhört väsentlig. Mm. Eh, jag har syskon, jag har en storbror, en lillebror och en lilla syster. Ja. Eh, och alla har häftiga namn. Alla har lite speciella namn, ja. Sky, Delight och ja. King heter de. Så de nice. är ju lite, ja. lite different på det här sättet. Ja. Kan inte ta åt mig alla lärare. Det är så här som Will Smiths <laughs> Allt kräver till mamma och pappa. Ja, eh, men så uppvuxen i, i Norrköping. Eh, så. Men, eh, och i det så är som mamma och pappa skilde sig tidigt så, så är tron varit väldigt väsentlig. Det är ju mm. därför jag är här idag känner jag lite grann att tronen har varit med under hela mitt liv. Eh, och, och när fram till egentligen eh, när jag var 13 så är jag liksom tron varit där, tron varit väsentlig med mycket fotboll. Mm. Jag älskar mycket fotboll, eh, alltid gjort. Jag går på mitt vittnesbörd egentligen. Jag kör. Absolut. <laughs> Stort eller? Absolut. Eh, nej men så fotbollen och vänner och allt var det. Så uppväxten har jag varit med mamma då. Eh, men eh, i, i, i och med att Gud kom in tydligt. Alltså som jag sa. Man, man har alltid haft tron. Liksom. Man har inte mm. haft mat på bordet som man bett. Eller när det har varit tufft i några situationer. Så man bönar alltid varit väsentlig. Eh, men, men just också det med tron när man själv fick ta beslutet. När, när Jesus skrev in i mitt liv och det jag fick verkligen ta beslut själv skedde ändå när jag var 15 okay. eh, skulle jag säga och eh, i samband med att vi hade vi bodde lite utanför Norrköping en liten by som heter Sjöblacka jag tror inte de flesta vet inte var den ligger men Sjöblacka, kära åt i Sjöblacka ja. eh, nej men en pingkyrka där i Sjöblacka okay. eh, och då kom det timare dit vi hade inget superetablerat ungdomsarbete mm. och timare som kom jag tror från Hette Restore hette det i Norrköping. Jag vet inte vad, de hade etablerat någonting i Pings i Norrköping. Okay. 
skickar de ur teamet till oss som hade typ ett samarbete där. Mm. Eh, och eh, det blev så att de teamen som kom till skärblackare och pingkyrkan där mm. fick betyda sjukt mycket. Det var något liknande, en ny generation liknande. Ja, ja men precis. Liksom. Eh, nu har vi ju TTS i, i Sverige också, teamträningsskolan. Eh, så det är lite den stuket var det ju. De, mm. de var där, gick utbildning, pluggade liksom eh, bibelskola tror jag. Men också praktiken, fick de skapa någonting, göra någonting för de ungdomar som fanns. Och där var det bara jag och min storebror för till en början. Så det, var ett, det var jättemycket ungdomar, men det växte. Ja. Och, och grejen med det blev ju att, att tron i samband med att de var där var så mm. naturlig för mig. Det var som att vi kunde spendera livet tillsammans och dela tron också. Ja. Så, så de var där, etablerade ett ungdomsarbete och, och vi kom nära varandra. Liksom. De, de delade livet på, eh, om Gud, de delade med Jesus givetvis, men också det att ja, Gud spelar tv-spel tillsammans, eller fotboll, eller snacka om livet, snacka om brudarna. Som, ja. Man är i den åldern, man är 15 år. Ja, man, allt det där. Du spelar fotboll nu växer upp? Jättemycket fotboll. Jag har en avdankad talang, ska jag kunna ja. <laughs> Det är så alltså. Du har ja. den där drömmen. Ja, ja, den lever fortfarande ja. kvar där med alla de här drömmarna ja. som jag har. Ja. Så fotbollen har ju varit en stor grej. Ja. I mitt liv. Det är samma för mig när jag greppar ett baseballträd. Liksom. Vi sitter och spelar in här vid Hallonbergen nu. Och precis här i Hallonbergen spelar jag baseball när jag växte upp. Så du vet, den yeah. lever alltid där. Yeah. Och sen så fort du liksom... När man har tag på den och jagar exakt, bollen. Då skulle du börja hävda dig direkt. Nej, och så märker man så här. Det, det finns inte där längre. Det, <laughs> det, finns, det, det finns bara det hjärta kvar. Men ingen... Hjärtat och tanken. Att, ja, om jag gör den här vrände jag så eller vrider jag så. Eller gör den fint den. Då kommer det funka. Men det var 10-15 år sedan Exakt. man körde. Men... Och man var ute varje dag och övade. Ja, ja, ja. På ja. gården. Ja men häftigt. Så det var mycket sport. Det blev en del kyrka via teamen Precis. där i uppväxten. Och Precis. så i Norrköping. Precis. Men sen bodde du en del i Stockholm också va? Ja men precis. Jag bodde också i Stockholm. Jag... Eh, grejen med det med att bara hålla kvar med det med timmarna ja. var just att, att, att jag har alltid haft liksom vänner och det allt fungerar. Det egentligen fungerar jag inte saknar någonting. Mamma har gjort ett fantastiskt jobb, mm. måste jag även säga. Min mor älskar mig. Shoutout till henne. Shoutout till igår. Precis, ja. Sofia Egg. Shoutout till henne. En stor, stor förebild i mitt liv. Mm. Så hon har inte fått att sakna någonting riktigt, skulle jag säga. Och vi hade vänner och fotbollen. Var det, lite, det var en popularitet i att man var mm. duktig i fotboll. Folk kände igen mig för att jag var bra i fotboll. Absolut. Och så det, i och med timmarna, de kom in och började presentera liksom Jesus och Jesus värderingar. Och det ledde till att jag döpte mig när jag var 15. Okay. I, I kyrkan i, i kyrkan, då? I kyrkan ja. då i Skärblacka. Men också där att problemet med timmar, eller problemet, kanske är fel term, är ju att de är där för en stund. Just det. Sen eh, åker de vidare. Sen åker de. Och, och som jag sa innan där. Att, ja, men jag och min bror var egentligen själv från början. I det ungdomsarbetet. Mm. var där det började. Eh, och de här två viktiga figurerna. De lämnade ju. Eh, Pingkyrkan i Skärblacka. Mm. Eh, och vi. Jag och min bror då. Eh, vi hängde ju kvar. Det kom ett par till timmar. Men det var inte, de var inte samma grej längre. Okay. Eh, och, och, och tron. Blev så extremt kopplat till söndagen, till, eller fredag var det ungdomshänget då, fredag, mm. fredag kväll. Var så, allt var kopplat dit, Just det. men inte det fungerar och liksom, ja, men livet när man är 15 där, jag döpte mig 14, men eh, 15, 16, då, då är det sån tid där man liksom kollar sig runt, vem är jag, man växer ju upp och kompisarna växer upp eh, och, och man brottas lite med vem jag är i samhället egentligen. Mm. Eh, jag, jag brukar säga det att, ja, men, det blev mer och mer svenssonlivet. Alltså, man, man skulle ha sin brud, man skulle liksom gå ut på fest. Man skulle, det, det var mm. det som 
den tiden man klev in i. Precis, tidsandan. Ja, men lite så. Ja. Och, och, och med bagage jag döpt mig och jag hittat Jesus och hela den grejen var verkligen en, en liten brottningskamp mm. i det. Mm. Och när man inte hade just timmarna där, alltså när man kunde dela livet på det sätt som vi gjorde så... Mm. Så sakta men säkert så försvann ju liksom församlingslivet mm. eh, och, och man fick stå själv i bönen så sagt. Mamma var extremt tydlig med att vi ber och vi liksom ha, ha Gud i centrum. Men, men församlingslivet, mm. eh, liksom det vardagliga blev, blev annat. Så eh. under den tiden så fortsatte din tro väldigt mycket på grund av eh, morsan? Ja, men hennes grund är att liksom förlita sig på Herren, att Herren förser. Mm. Eh, och så har det varit många gånger i mitt liv fortfarande. Jag lutar mig alltid att Gud förser, mm. eh, oavsett livssituation. Mm. Men när man är 15-16 så är det ju mycket annat också som försiggår. Liksom, så många grejer som man... Just som identitet tror jag ja. är en sån stor nyckel att, ja. att försöka hitta sig själv. Ja. Vad, vad, vad hände sen då? Liksom, du tog det genom gymnasiet och allt det här. Och... Precis, ja. In, ja. Du... ja men jag, de stack ju som sagt ja. och, och jag växte upp. Jag var hela vägen, säga att jag var 13 till 15 var de där typ ska man kunna mm. säga. Om man delar upp det och sen 15 till 18 så var det glappet där man liksom då skulle hitta sig själv lite grann. Och, och kompisarna växte upp det fest ja. och det ena och andra. Gymnasietiden. Gymnasietiden, precis. Um, och jag hade skapat mig en illusion av att när jag fyller 18, ah. det då livet börjar. Exakt. Uh, och jag vet inte vart det kommer ifrån, Nej. men det var liksom, då ska ja. man hitta sin brud, man kan gå ut. Ja. Körkort, allt Körkort, det allt, ja. paketet är klart. Exakt. Typ. Uh, men, men så var det ju inte, Nej. utan det var helt tvärtom. Uh, för när jag fyllde 18 år så hade jag ett förhållande då på den tiden. Mm. Uh, och, och jag brottade, kom till en punkt där jag kände att att mina handlingar, liksom, de, de, de misstår jag gjorde, min synd egentligen, mm. eh, ställde mig i, liksom mot väggen och sa, men vem är jag egentligen och vad vill jag leva för liv? Just det. Eh, och där var det som att, eh, när jag hade precis fyllt 18 så, komiskt nog eftersom jag hade bilden om att när jag fyllde 18 så började livet. Mm. Men, men, men den tidpunkten blev att jag verkligen en brytningspunkt, för då var det så här, vad vill jag med mitt liv? Är det, det här jag vill leva? För jag hade, i baktanken hade jag ändå team, teams åren Just när jag var i församlingen och livet var liksom... Du hade gjort beslut och hade dött dig. Jag hade gjort beslut och det var att, eh, livet var på ett annat sätt. Man såg på livet utifrån ett annat perspektiv egentligen. Mm. Eh, men nu var jag där 18 år hade det där förhållandet, det destruktiva förhållandet. Eh, eh, och det var så att jag kom så pass långt att jag kände bara att, eh, men vart är Gud i det här? Mm. Den här guden som han och mamma uppfostrade oss med och tar yes. rygg på hela tiden. Vart är han i där? Så jag, någonstans där så blev det som att jag fick en identitetskris. Verkligen en identitetskris och jag var så uppgiven. Mm. För att jag hade fyllt 18. Bilden av att livet börjar när jag är 18 bara går av, går mm. på mitten. Och där står jag naken, liksom blottad mm. av att, men vad händer nu? Mm. Så... Jag började brottas jättemycket med mig själv eh, och, och vart så låg, eh, jag fick själv, självmordstankar och hamnade mm. i en depression mm. eh, och, och vart så förtvivlad på min framtid. Mm. Var, vart är jag på väg? Mm. Eh, och vad har jag för roll i den här världen? Spelar mitt liv någon roll överhuvudtaget? Är det här bara liksom en, eh, en illusion av hur verkligheten ska vara? Alltså jag ska, jag, det har varit så mycket destruktiva tankar. Eh. Så den menta mental ohälsa är ju något som mm. många mm. kämpar med idag och som eh, liksom är något som jag tror vi måste börja lyfta lite mer och Verkligen. samtala om. Hur eh, kan du berätta lite om det? Absolut. Um, 
Nej, men det, gick, det gick så pass långt att, 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 att med tvångstankar och att med gör jag det här så blir det här och konsekvenser. Och jag, och jag brottas så egentligen grund och botten efter han när jag kollade tillbaka efter alla de här åren att med Guds nåd, jag, jag greppade mm. inte liksom Guds nåd och vad det innebär. Så du brottades på grund av att du liksom kämpar med dig själv i ja, egen men, kraft kan man exakt, säga. Exakt så. Och, 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 någonstans så hade jag baserat på att jag skulle rättfärdiga mig själv inför mm. Gud. Eh, och, och det är så många tänker tror jag mm. och, och fastnar i det där att ja, men jag ska rättfärdiga mig själv. Jag har varit duktig på fotboll, mm. jag skulle prestera fram. Just Eller det. duktig i skolan, jag ska prestera fram det här. Mm. Och så kommer man till en gud som säger att jag har presterat åt dig. Liksom. Mm. Eh, du ska ta emot. Ja. Eh, så det visste jag inte då utan då, då brast det. Mm. Eh, och, och, och den mentala ohälsan som ändå finns, psykisk ohälsa mm. finns i Sverige idag. En väldigt seriös grej som man måste ta, ta lite på allvar. Verkligen. Um, och, och det jag fick um, kämpa med var just det här att men, um, vad vill jag med mitt liv och vad, hur ser Gud på mig? Uh, vad är min gudsbild? Vad har jag för gudsbild och hur ser mm. Gud på mig? Liksom? Um, och, och, och i det där då så jag minns att uh, det gick så pass långt att jag, vi var, uh, när jag växte upp så åkte vi till Öland en del på Lötta och Lötta på Camping mm. ja, kristna. Morfar och mormor hade en ja. husvagn. Det är många som har ja, ja, men ja. det är fantastiskt. Morfar och mormor hade en husvagn. Mamma pappa skiljde sig som sagt. Mm. Så morfar blev ju som en, en fadersfigur ja, okay. för mig ja. och min storebror och familjen. Liksom. Så vi åkte, åkte ofta upp till Lötttorp med mm. deras husvagn och fick liksom känna på det här. Mm. livet att ha husvagn och hela det. Fantastiskt, jag älskar husvagn. Um, men men då jag minns då att, att det var den sommaren jag hade fyllt 18 och vi var med och åkte hem till mamma. För mamma sa, jag ringde mamma direkt, men jag mår inte bra. Så det, ja. Jag kan inte kontrollera mig själv, jag kan Nej. inte hantera situationen. Eh, vad gör jag? Ja. Um, och, och det som är så vackert med det här är att, att mamma sa, liksom, men när var du som lyckligast? Mm. Och, och, och jag kommer inte att tänka på fotbollen. Alltså det, det är hur jag presterar i fotbollen. Jag kommer inte ja. att tänka på mina vänner eller på någon fest eller någon tjej. Eller, det kommer att tänka på vad... Nej, 13-15 års perioden Just i mitt liv. När du timmar eller barnetimmarna. Ja, men precis. Mm. När vi läste Bibeln på förmiddagen, spelade fotboll mm. på kvällen. Alltså hela livet som innefattas i ett lärjungaskap. Så var den tiden jag kommer att tänka på. Och då sa mamma, när jag ringde henne och sa, men vad gjorde ni då? Och jag tänkte, ja, vad gjorde vi då? Men vi bad givetvis. Mm. Vi bad, vi lyssnade på lovsång. Vi läste Bibeln. Så, men börja där då. Kan du inte bara börja där lite Just grann? Det. Känna lite på. Jag vet att du inte varit i kyrkan på ett tag. Ja, moderliga visheter alltså, som kom in. Till alla mammor där ute. Mm. We love you. Ja. We love you. Uh, nej men så hon sa det. Men börja, börja där. Uh, och, och jag tog det. Jag, jag tog det för det var min livlina lite grann. Att, mm. Ja men funkar inte det här så vet inte vad jag gör med mitt liv. Uh, så jag tog det. Började läsa lite Bibeln. Lyssnade på lås och flyttade hem. Mm. Uh, till mamma. Lämnade skärblacka och hela den bubblan egentligen, Just drastiskt. Jag, jag sa inte så vad jag gjorde utan jag bara stack. Du bara stack. Jag bara stack. Eh, hem till, till mamma. Eh, och då tog hon oss till Rötta då, som jag sa. Mm. Eh, vi skulle upp på en liten semester och hon fixade och ordnade. Och liksom, och jag minns att jag hade, skulle gå, gå iväg med lillebrorsan och lilla systern på stranden för de är en fantastisk strand där. Mm. Eh, och då hade det ändå gått så långt i min psykisk ohälsa att ja, men, det var ganska grått ute, det, var väldigt, det kändes väldigt deppigt generellt så, värdet kan också påverka men, men vi gick ner på stranden och, och jag gick ut, jag bara fortsatte gå ut, 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 ut och jag, tanken slog mig att, ja men vad händer om jag dränker mig själv här? Mm. Och då hade jag en av mina syskon på stranden, det låter hemskt, mm. 
Men, 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 men det, är, det blir den destruktiva det blir det. mindsetet. Har man inte varit i det så har jag förstår jag som att det är jättesvårt att förklara. Jättesvårt att förklara. Mm. Så man tappar ju all typ av spärrar. Man liksom, till slut så blir man verkligen blottad. Så jag tänkte att ja, om jag provar att dränka med här, mm. då slipper jag min, min problematik. Jag slipper brottas som vart jag är på väg och liksom min identitet och all, all kamp. Tänk. Eh, och då står mina syskon där. Eh, mm. och, och det bara slår till. Det här kan, vad håller jag på med? Liksom? Det här kan jag inte göra. Eh, så jag, jag, vi lämnar där. Jag går upp och liksom, vi, jag pratar inte om det heller. För man kämpar ju med det själv oftast. Och nyckeln är att hitta människor man kan prata med. Det är det som är problemet ofta, att man Precis. håller inom sig. Precis. Att man behöver samtala, ja, släppa men... ut ventilerna. Liksom. För att många gånger är ju lögnen att man är så ensam i det. Ja. Det är den största lögnen, att du är ensam och ingen som bryr sig. Ja. Men så har man egentligen massor av människor ja. runt omkring som älskar en för dem man är. Det kan vara någon som ens pastor, det kan vara professionell Exakt. hjälp, det kan vara kurator, det Exakt. kan vara olika människor. Våga söka professionell hjälp. Ja. Jag bara säger det, det kan vara ett fantastiskt verktyg att söka professionell mm. hjälp eller själavård som ja. är i församlingen. Eller hitta någon att samtala med. Ja. Mamma blev min person då, som jag ändå försökte bolla med så mycket som möjligt i min resa. Mm. Men, men, vi, men, men sommaren gick liksom och... Och mamma lyfte upp det med att, vad gör vi nu? Liksom, jag, hade gått, jag hade två år på gymnasiet. Mm. Eh, gick inte mitt sista tredje år utan det var två år då okay. som hade gått. Och då flyttade jag till mamma då, det var den, den här perioden. Um, och hon bara, men kan inte du gå bibelskola liksom? Mm. Jag har inte tid på bibel, jag visste vad var bibelskola. Jag går pluggar i gymnasiet, jag ska bli klar med gymnasiet. Ja. Det är, jag vet rutiner, man ska liksom växa upp, man går Exakt. i skolan, <laughs> gör sin utbildning, börjar ja. jobba och sen så grullar systemet liksom. Mm. Men, men hon slänger upp det. Ja, men skulle inte du gå bibelskola? Liksom? Eh, och, och, och från början var det nej det funkar inte. Alltså, nej, nej, vadå, nej, det går inte. Eh, jag kan inte tappa allt som jag har. Men, och så naiv jag. Menar, jag, jag är på botten. Liksom. Jag ja. har ingenting egentligen men jag nej. känner ändå att ja, men jag kan inte tappa det där. Jag, kan inte tappa det där. Men, jag var lost egentligen. Ja. Jag var så lost. Man håller på att drunkna men då ja, men, kvar men, i lite sina värdesaker. Liksom. Lite så. Mm. Eh, och det är ju en desperation egentligen. Just det. Eh, så hon sa, kan du gå bibelskolan? Så släppte jag fröt ganska tidigt på den sommaren. Att, men bibelskolan liksom. Eh, du kan ta paus. Utbildning funkar som man kan ta paus. Sabbatsår. Liksom. Du behöver inte stressa eh, egentligen med det, Utan du kan ta den tid du behöver. Eh, och jag läste Saltaren där, den sommaren väldigt mycket. Mamma sa, men börja läsa Saltaren för att. Där får man också följa med. Liksom. David han skriver saltaren och salmerna. Liksom. Alla livets säsonger. Alltså när det går dåligt, när det går bra. Man får följa med i en resa liksom, med, olika, med olika texter. Och hon tyckte att den, den, den boken i sig är perfekt för dig att läsa. Mm. Så jag började göra det under sommaren. Eh, och hade det bibelskola i bakhuvudet hela tiden. Att mm. bibelskola. Och, och i där så, så, så möter jag Gud så starkt. Eh, I texterna? Ja, i texterna och i bönen främst. Jag minns att det var en kväll när jag... Jag sov inte då heller, jag sov skitdåligt, ursäkta språket. Jag sov, <laughs> jag sov väldigt, väldigt dåligt. Jag åt väldigt, väldigt lite. Mm. Jag tog faktiskt inga, inga mediciner. Nej. För att någonstans i mig så var det som att, att Gud sa det är inte läge för det. Det är inte Nej. dags att du ska ta mediciner. Och jag, ibland, jag, säger inte att man, jag är inte emot mediciner överhuvudtaget. Utan ibland är det faktiskt viktigt att man tar mediciner. Mm. Så det är inget, inget sånt. Det är från fall till fall. Det är från fall till fall. Jag är inte lagd på det sättet jag säger antimedicin och mm. Gud gör allt. Mm. Fast han kan göra allt. Mm. Men, 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 men jag mådde så dåligt och, och, och det var den kvällen som jag inte refererade till att jag stod i, i, i duschen och hade tagit en dusch. Jag kunde inte sova och jag sa Gud hur länge ska det hålla på? Mm. Alltså, Gud hur länge ska det hålla på? Jag har läsa Bibeln, lovsången och jag känner ändå att du börjar bygga någonting. Alltså mm. min identitet börjar byggas men det går så långsamt. Just det. 
Så jag, jag stod där i desperation och, och skrek ut till Gud och, och grät i duschen själv på natten. Mm. Eh, och jag hör en röst som säger, fame, var uthållig, jag gör någonting nytt i ditt liv. Tänk. Där var vändpunkten. Hur hör du den rösten? Berätta lite. Det, det, var som, det var inte som att det kom från ett, ett dån eller i väggarna utan mer bara en upprepande tanke i mitt huvud. Mm. Från ingenstans. Från den här desperationen där jag skickade ut till Gud så, så började en, en, en ton av att fame var uthållig. Men lugn röst, fame var uthållig. Mm. Jag gör någonting nytt i ditt liv. Um, så det upprepades upprepades till bara, men här, Gud, okej. Okay. Ja. Du, du är med mig i det här också. Du står mm. mitt i det. När jag står och gråter här så är ja. du så nära. Det mäktiga där är just det där att du är på en dålig plats i livet men jag gör någonting nytt. Precis. Du är på väg mot Precis. det nya jag håller på att skapa i detta Precis. nu. Precis. Så det har varit vändpunkten. Efter den, den kvällen så blev det som det med bibelskolan blev superaktuellt. Jag kände att jag kan inte gå tillbaka och plugga för jag vet att jag kommer hamna i en destruktiv spiral och säkert ta mitt ena liv. Och, och det fanns ingen räddning i fotbollen, det fanns ingen räddning i liksom relationerna. Mm. Så det blev som att bibelskolan, absolut, vi kör på det. Vi söker in och då var det IBOS det. i Stockholm. I Stockholm Citykyrkan. Stockholm Citykyrkan, precis. Kära till dem också. Just det. Det roliga var att, att Paul, Paul Olenius mm. var ju pastor och föreståndare. Inte då, men då var han pastor och han var kursledare Precis. på Ibios. Mm. Och det roliga var att han döpte mig i skävlacka faktiskt. Ja, just det. När jag var 13 15 år. Det var så det var. Jag har Precis. något minne av det där. Det var så, så komiskt för att han jobbade i Norrköping, Pings då. Okay. Och hjälpte till lite med teamen. Hade det på sitt hjärta att jobba mycket med teamen. Så han kom ut och faktiskt döpte mig i Pingskyrkan mm. när jag var 14 år där. Eh, och mamma sa, men hitta en bibelskola i Stockholm. Så vi sökte på bibelskola i Stockholm, Ibios kom upp. Ja. Så är Paul och Lenius tillbaka i ruta ett igen ja, då. Ja. <laughs> då var jag, men det här är en bibelskola, vi ska gå. Du kände att det var ett liksom, ledning precis, där. Liksom. Precis, ja. så vi, vi valde att ansöka. Och, eh, och jag hade kontakt med Paul då, och berättade liksom, min livssituation och vad som hände. Och han tog tid för mig och liksom, mm. investerade tid i mig, väldigt viktigt. Eh, och bibelskolan gick. Um, och ha den resan som jag haft i, bak, i bakhuvudet då, liksom i bakgrunden är att, mm. att komma in på bibelskolan där är min livlina lite grann. Alltså, allt kan hända. Brist eller mm. så funkar det. Mm. Um, jag hade inga förväntningar, ingenting. Egentligen så har jag inte super, hade ingen superbra undervisning. Alltså jag hade söndagsskolan typ mm. i, bak, i, i, i bagaget. Ah, ah. Um, så kommer in på bibelskolan och jag, jag minns att vi hade en... Året går, halvåret går. Jag minns att vi hade en undervisning om, om Guds nåd. Mm. Det var här det kommer tillbaka igen. Guds nåd eh, och hur Gud ser på mig. Att, ja. att det inte längre handlar om vad jag gör eller vad jag presterar fram. Eller vad, utan snarare vad han har gjort för mig. Eh, och, och om jag är redo att ta emot det så kommer det förvandla mitt liv på riktigt fullt ut. Wow. Eh, så den undervisningen satte verkligen prägel på mig att jag... Inte är gamla, eller inte gamla, gamla Adam, utan nya Adam. Just det, en ny skapelse. Ja, en ny skapelse i Kristus. Och när det klickade också mentalt, alltså få ihop de bitarna, mm. så var det som att nu börjar jag bygga mitt liv på riktigt. Så min, min, liksom, min ångest, min, min depression började sakta med sig bara ge vika. Mm. Och något annat tog plats. Mm. Precis som den kvällen när jag stod i, i duschen och grät och bad ut till Gud. Mm. Så började jag se spår av det här. Nu, wow. nu händer någonting nytt. De frön som, som Gud planterat har börjat växa. Och, och man inser det också när man är i den miljön på bibelskolan. Det är en liten bubbla. Mm. Det blir oftast en bubbla när man går på bibelskolan. Man har liksom lagt ett år till Gud. Men i den miljön så, så är det som ett växthus. Alltså man, man, måste, man växer. Mm. Alltså man pressas till att växa. Och att då förstå sig på att jag... 
lägger liksom grunden för mitt liv i Guds nåd mm. eh, och därifrån får det växa fritt. Vilken grej. Eh, förändrade allt. Eh, sen dess, det året 2011-2012 eh, så har jag inte haft lidit av någon själv, självdestruktiva tankar mm. eller ångest eller eh, tvångstankar mm. som jag har haft. Eller, eh, det lämnades på bibelskolaåret där. Mm. Uh, och, och jag hittade min fru, <laughs> min fantastiska fru Linnea. Ja. Uh, vi gick klart bibelskola året, gick internship ja. uh, andra år på bibelskolan. Och, uh, sen var det så roligt för träffade jag min fru där i den vevan. Uh, vi var på samma läge som vi var, det var mindre, väldigt, väldigt små då. Men nu var vi, var vi vuxna och hade gått bibelskola ja. och alltihop. Uh, vi träffades där. Och, så ni hade alltså en kontakt från när ni var tidigare, yngre, precis. tidigare, men nu plockades det upp? Nu plockades det upp och jag, jag tror det nog ligger nog mest på mig än på henne. För att när jag var den åldern var det bara brudar. Ja, men jag ska ja. säga det. Det var bara fokus på brudar och fullt upp med det här. Hon var där för att söka Gud. Alltså min, min fru är en förebild. Sån stor förebild. Fame, tack så jättemycket för att du har berättat. Tack Vi kommer få höra mer av dig framöver. Men tack för alla er som har tittat också. Och vi kommer ha fler program med Fame som kommer ut framöver. Tack så mycket. Mm.